0: Rádio Iorubá Notícias, Jornalismo. Seja bem-vindo a mais um bloco de notícias, informações, jornalismo da Rádio Iorubá. O corpo de um menino de dois anos foi encontrado na última sexta-feira, dia 31, na boca de um jacaré. Isso, isso ocorreu na Flórida, nos Estados Unidos. O menino, identificado como Tiny Mosley, estava desaparecido desde que sua mãe foi encontrada morta a facadas em seu apartamento na cidade de São Petersburgo, na costa do Golfo. Segundo a polícia de São Petersburgo, uma grande busca foi lançada usando todos os recursos do departamento e a assistência de muitas agências locais, tanto estaduais e federais, para encontrar a criança. Casal morre e filha sobrevive em queda de balão no México. Sério, o passeio foi um presente para a mãe, que morreu ao pular do balão em chamas. Polícia investiga se a causa do acidente foi um vazamento de combustível e busca o piloto que fugiu após a queda. Ainda tem essa, o piloto do balão fugiu, fugiu depois da queda. José Nolasco, de 50 anos, e Viridiana Peseril, de 39 anos, morreram após o balão onde estavam pegar fogo e cair sobre as ruínas da cidade do México no último sábado. A filha deles, Regina Itzani, de 13 anos, está internada no hospital com queimaduras. Ela teria quebrado o braço depois de pular no balão em chamas. Segundo testemunhas, momentos antes da tragédia, a família havia posado para uma foto. Tempestades que provocaram dezenas de tornados nos Estados Unidos nos últimos dias mataram pelo menos 26 pessoas em dezenas de cidades grandes e pequenas no sul do centro-oeste do país. Os estados mais afetados foram de Arkansas e Illinois onde um tornado levou o telhado de uma casa de show lotada, na qual a banda brasileira cripta se apresentava. O grupo lamentou a morte de uma fã. Mais outros seis estados também registraram a formação e a passagem de tornados, que destruíram casas e empresas, quebraram árvores e devastaram bairros inteiros e em uma grande parte do país. Operações comerciais entre Brasil e China sem uso do dólar deve ter início em julho. Isso se deve ao acordo fechado entre os bancos centrais dos dois países, que vai permitir que transações sejam feitas diretamente de real para yuan, por meio de uma plataforma de compensações sem necessidade do câmbio na moeda norte-americana. Com isso, espera-se que os custos das operações sejam reduzidos, já que, Atualmente, o um importador brasileiro precisa, por exemplo, comprar dólar para efetuar pagamentos aos exportadores chineses, que, por sua vez, precisam converter os dólares na moeda local. Logo, com a liquidação sem uso da moeda norte-americana, o custo tende a diminuir. É, vamos esperar para ver se isso vai dar certo, né? Realocar 70 hipopótamos da cocaína de Escobar custará cerca de 17,8 milhões de reais. Opa, vamos entender essa história. Serão transportados 10 hipopótamos para o México e 60 para a Índia, onde ficarão, onde ficarão em santuários. Atualmente existe entre 130 a 160 hipopótamos no país, segundo o governo da Colômbia. Os planos da Colômbia para realocar esses 70 hipopótamos na cocaína, descendentes do zoológico particular do narco, narcotraficante Pablo Escobar, custarão aproximadamente 3,5 milhões de dólares. É... Disseram as autoridades em entrevistas coletivas na quarta-feira, no último dia 29. Isso fará parte de um acordo entre o governo local, na Antioquia, Assinou com várias instituições, incluindo o Instituto Colombiano de Agricultura, a Força Aérea Colombiana e o Santuário de Ostoque, no México, para onde serão transportados 10 hipopótamos, informou o comunicado divulgado. Um Santuário na Índia fornecerá um novo lar para os 60 hipopótamos, já que é impossível transportá-los de volta para sua África Natal e corre risco de perturbar o ecossistema local. O acordo destinará recursos para construir caixas e cobrir custos de transportes aéreos para os hipopótamos. Os hipopótamos originais faziam parte de uma coleção de animais exóticos que Escobar reuniu na década de 1980 em seu rancho, a cerca de 250 km de Medellín. Após sua morte em 1993, as autoridades realocaram a maioria dos animais, mas não os hipopótamos, porque eram muito difíceis de transportar. Mas desde então, eles começaram a se reproduzir rapidamente, livres de qualquer predador natural, estendendo seu alcance ao longo da bacia do rio Madalena, e agora representa o desafio ambiental e preocupam os moradores próximos, dizem aos autoridades. Estamos procurando salvar a vida dos hipopótamos, mas também proteger a vida das pessoas na região, de Madalena Médio, disse Aníbal Garviria, governador do departamento de Antioquia, em entrevista coletiva na quarta-feira. Recentemente declarada uma espécie invasora na, na Colômbia, a ameaça dos hipopótamos à agricultura e à segurança das pessoas foi bem documentada em pesquisas, assim como o impacto dos dejetos dos hipopótamos nos níveis de oxigênio nos corpos da água, que pode reduzir a qualidade e causar mortes em massas de peixes. Assim que o Ministério do Meio Ambiente emitir os passaportes dos hipopótamos, os processos de transporte podem acontecer, prever-se que ocorra até o final do primeiro semestre desse ano diz comunicado. Consumo de carne bovina atinge o menor nível desde 2004 no Brasil, diz Estudos. As informações são do relatório divulgado pela consultoria Agro do Banco Itaú, PBA. Alta da produção em 2022 não refletiu o aumento do consumo interno. É claro né, que a gente sabe que boa parte da nossa carne bovina ela é exportada e é vendida para outros países. Em 2022, o consumo da carne bovina atingiu 24,2 kg por habitante, o menor nível em 18 anos no Brasil. Os dados foram divulgados pela Consultoria Agro do Banco Itaú. Segundo o relatório, esse foi o quarto ano consecutivo de recuo no consumo por pessoa. O consumo diminuiu mesmo com a produção de carne bovina voltando a crescer no país em 2022 que atingiu 7,9 milhões de toneladas. No ano passado, sendo 5,2 de milhões consumida no mercado interno. Quer dizer, a gente está consumindo menos no país e exportando mais. Foram abatidas 29,8 milhões de cabeças em 2022, 7,5% acima do ano anterior. Foi o primeiro aumento desde 2019. O efeito do aumento dos abates... Em 2022, foi um pouco menor sobre a produção de carne, que cresceu 6,9% em função do peso médio das carcaças, um pouco menor. Segundo a análise, um novo aumento da produção de carne é esperado em 2023. Dentre os motivos, o relatório menciona a recente reabertura do comércio chinês e possibilidades de crescimento em outro destino, quer dizer... A gente está favorecendo os países. E, e se você duvidar, se começar a ver, o preço da carne para eles é menor do que para a gente. Mas enfim, vamos, vamos ficar atentos a esse, esse negócio. Só sei que está difícil, né gente? Comprar uma carne, uma picanha, está complicado, né? Mas é isso aí, vamos, vamos correr atrás e ter fé que tudo vai melhorar. Yoshi Sakamoto, compositor japonês, vencedor do Oscar do Famoso pelas trilhas sonoras feitas para os filmes O Último Imperador, Em Nome da Honra e Outros Épicos, morreu aos 71 anos. Sakamoto também era conhecido por sua atuação no cinema, por seu trabalho com a banda Elon Magic, pioneira no cenário de música eletrônica, que foi também o seu próprio cofundador. Ele viveu com a música até o fim da sua vida. Disse que, em seu site, a gravadora com qual ele trabalhava, ele sofreu de câncer, mas continuou o trabalho em seu estúdio caseiro. Sempre que a saúde permitia, acrescentou o comunicado. De acordo com a Avex, a sua morte ocorreu no dia 28 de março. Apresentado ao piano quando criança, Sakamoto viveu para a música como estudante. Ele andava em vagões do metrô de Tóquio tão lotados que ninguém conseguia se mexer, divertindo-se, contando todos os sons diferentes que o trem fazia ao longo do caminho. Chegamos a mais um final de notícias da Rádio Urbá. Fique conectado e volte agora a ouvir a nossa programação normal.